دكتور نصيف بده يحكي عن تحولات دوليه وانعكاساتها على المنطقه بالشرق الاوسط. طبعا يعني كلنا بنعرف انه من وقت ما بلشت الاداره الامريكيه الجديده تعطي مؤشرات لتغييرات للسياسه الخارجيه الامريكيه سواء على صعيد التوازنات او على صعيد علاج ازمات اقليميه او تحالفات فحصل صار في نوع من الاضطراب الشديد وحاله من عدم اليقين على مستوى كل العلاقات الدوليه والنظام العالمي. طبعا هناك مداخل عديده لفهم ما يحصل ووحده من هذه المداخل هي ازمه النظام العالمي نفسه لانه عم يعرف ديناميات جديده من وقت ما انتهت الحرب البارده فحصل ديناميات جديده لتوزيع القوى واعاده هندسه التوازنات العالميه فقوى عم تتراجع ومنها القوه الامريكيه طبعا في نقاش انه تراجع نسبي او تراجع كلي انحطاط لاسباب داخليه او انحطاط لاسباب خارجيه الى اخره وطبعا كمان من من هذا المدخل ممكن نفوت على الشعور بال يعني الارتباك والاضطراب يلي تصريحات ترامب والمجموعه يلي معه يعني فريقه جديد عم بيحسوه حاليا على راس النظام العالمي طبعا كله بيوحي حاليا كانه الازمه انتقلت لقلب النظام الامريكي وما عاد النظام الامريكي قادر يكون هو يقود يكون عنده موقع الريادي بالعلاقات الدوليه والتوازنات الدوليه خير الطريقه المصريه فرصه طيبه انه نلتقي مع عدد من الاصدقاء في جلسه شكرا عزيزي ميشيل بسميها جلسه حواريه انا بحب ان اضع بعض النقاط ونتحاور العنوان اللي اخترناه تحولات دوليه وانعكاساتها على المنطقه ساضع بعض العناوين الدوليه وبعض العناوين الاقليميه وارى التفاعلات او ننظر الى التفاعلات بين الحالتين. على الصعيد العالمي نعيش اليوم مرحله ما سماها البعض مرحله ما بعد بعد الحرب البارده. بوست بوست كونغول اوردر يعني اليوم في لحظه معينه في نهايه الحرب البارده كان في شعور ان هنالك احاديه قطبيه امريكيه ولكن لم تتم اكثر من لحظه تلك الاحاديه القطبيه الامريكيه. البعض يتحدث اليوم وهذا اساسي يعني اي هيكل توزيع قوى عن نظام غير قطبي، لا يوجد قطب. عالمي في المطلق. البعض الاخر يتحدث عن ربما عوده ثنائيه قطبيه، سنناقش ذلك في الحوار. البعض يتحدث عن عوده الى النظام الكنسائي بين الحربين الاولى والثانيه متعدد الاقطار. 
أنا أعتقد يعني ما يمكن التحدث عنه اليوم هو طبعاً بروز عودة لنظام تعددية قطبية لكن شديد التعقيد بمعنى شديد بمعنى أن التحالفات عابرة وليست مستقرة على خط عقائدي تدريجي يعني تقليدي عفواً وتدرجي حسب القضية المطروحة تحصل تفاهمات ونعرف كلنا بالسياسة وكلكم أساتذة أنه عادة عكس ما يتصور أحياناً أهل القانون والكلاسيكيين في العلاقات الدولية أنه الاتفاقات عادة قد تكون عنوان أما التفاهمات تكون أكثر فعالية لأنه في التفاهمات الاندرستاندينج نحترم خلافاتنا نقر بخلافاتنا لا نمس بأولويات الطرف الآخر في التحالفات تبقى أحياناً تحالفات على ورق وتبدأ لعبة الطعن في الظهر فعملياً نظام أعتقد نتجه لنظام شديد التعقيد مع عودة روسية قوية طبعاً الصين موجودة الشيء المثير للاهتمام وأنتقل هنا نقطة سريعة أن ترامب يعتبر أن الخطر بالصين وليس في روسيا روسيا تحاول العودة إلى ماضي أمبراطوري أي كان موقفنا من ذلك في الصين عم تلعب لعبة تقليدية تمدد تقليدي وبالتالي هون نرى أيضاً مفارقة في هذا المجال إذا في النقطة الأولى أعتقد أننا نتجه نحو نظام تعددية قطبية ذات طبيعة معقدة شديدة التعقيد من حيث نمط التحالفات وأفضل أن أسميها تفاهمات أفضل أن أسميها تفاهمات إيشو آرياز في قضايا معينة وليس في المطلق لم يعد هناك جدار برلين أو جدران برلين صارت عدة جدران برلين تقطع عبر مختلف القضايا القوى المستمرة القوى العائدة والقوى الصاعدة عائدة وصاعدة ومستمرة هذه ملاحظة أولية دون شك تنعكس عندنا ماذا نرى في الشرق الأوسط؟ نرى عودة روسية أو علم أحمر روسي البعض لم يدرك طبيعة الحلاقة الروسية للسورية هتتعدى سوريا لتقول سمعتي في الدق كما يقال عم نحكي كلام دارج سمعتي في الدق معناتها إذا أنا يسمح لي أو يسمح أو أسمح بأن يمس بمصالح الحيوية في مناطق لمصلحة حيوية تقليدية هذا سينعكس على صورتي في كل مكان وسيرتد عليه فهذه نقطة أساسية في تلك العودة الروسية مستفيدة من تردد الأمريكي وكثير من الخطايا والأخطاء الأمريكية المستمرة الصين ما زالت خجولة ما زالت أعتقد من السياسة الصينية ما زالت ميركانتلية بشكل أساسي في أفريقيا مع دخول إلى أمريكا اللاتينية لكن ما زالت تطبع بالخجل تتسل على مستوى استراتيجي فيما السياسة الأمريكية تمارس ما أسمي فالس استراتيجي في الانتقال من مكان إلى مكان رأس فالس استراتيجي في الانتقال من مكان إلى مكان مما يفقد تلك السياسة المستقلة سواء في الشعب السوري في شعب ما سمي بالربيع العربي أو في شعب طبعا مستمر عزيزتي ليلى في شعب القضية الفلسطينية فإذا هذه يعني في بين طرف عائد بقوة إلى منطقة لم يغادرها ولكن يعود بقوة وطرف متردد متردد بشكل كثير في في كافة القضايا ينتقل من مكان إلى آخر في هذا المجال في هذه النقطة الثانية بفتح برانتسيس طبعا كلام ترامب أو ظاهرة ترامبزم يعني أنا أعتقد أنها ظاهرة شعبوية وفي نهاية الأمر كما يقال بنقول بالدارج روما من تحت غير روما من فوق يعني نذكر الرئيس راجب قبل ما يصل للسلطة قال سأسحب سفيري من الصين الشعبية وأضعه في تايوان ثم قال أكبر وفد أمريكي في المستوى وفي العدد إلى الصين ربما ولكن بحاجة ربما الرئيس ليستلم بعد كم يوم إلى أن يدخل في الحيط مرتين أو ثلاثة على صعيد خطابات وعلى صعيد سياسات ليعود إلى الواقع 
يعود الواقع هو من جهه مثلا يريد واقعيه شديده ونمط للمعزليه، لا اريد ان اتدخل في قضايا التغيير، لست مع التغيير نزهه، ثم من جهه اخرى يدخل في منطق صدامي حامل لفوبيا. اسلاموفوبيا من جهه ومنطق صدامي مع ايران يريد ان يغير كافه قواعد اللعب بدون ان يقدم يقدم بديل ايا كان الموقف من ايران، انا اعتقد انه لفتره معينه سيكون هناك هذا التذبذب في مواقف امريكيه متناقضه متنافره مع بعضها البعض، فسيزيد من حاله الفوضى اللي هي فوضى قائمه وللاسف يعني شبه مستقره في المنطقه. اتي الى الموقف الاوروبي. الموقف الاوروبي كثير حملنا اوروبا احيانا سياسات ما عندها، يعني اوروبا لا تملك سياسه خارجيه مشتركه، اوروبا موجوده اقتصاديا وماليا واوروبا يمكن شوي متطوره اكثر من الجامعه العربيه على الاقل الصدق فيما يتعلق في السياسه الخارجيه، هناك سياسات خارجيه وهي يقول اذا نحن نحمل دائما نقول اوروبا تقول اوروبا تقول لك انا لا اتحدث لا اعمل ربما على مستوى البيانات حاليا اعتقد ان اوروبا تعيش تعيش ازمه هيكليه ليس فقط اوروبا الجديده اوروبا الشرقيه دخلت الاتحاد الاوروبي انما اوروبا القديمه تعيش ازمه من عوارضها لبراكزيت ولكن هنالك عوارض اخرى يعني في عوده لوطنيه اوروبيه وطنيه في اوروبا ضد مفهوم اوروبا ضد مفهوم ضد مفهوم الوحده ضد مفهوم الوحده الاوروبيه ضد ضد المشروع يعني هذا المشروع لم ينجح حتى الان في بلوره تلك الهويه والازمات الاقتصاديه بتداعياتها الاجتماعيه العديده والفوبيا القائمه فوبيا الهويات القائمه الان يعيد التمركز في الاطار الوطني لكل طرف اوروبي الاوروبيين مكتشفين استقلالهم الجديد عن الاتحاد السوفيتي والاوروبيين قدامى اللي كانوا قاعدين في القاطره مثل فرنسا وايطاليا والمانيا لايضا يعودوا ويقول بعضهم انني انا احمل وزر الاخرين كما يقال يقولنا الالمان فيما يتعلق في اليونان او الفرنسيين اللي في حال الضياع فيما يجب ان نفعل هذه كلها ارتدادات انا اعتقد ان اوروبا يعني لا يمكن الرهان عليها في اي شيء في هذه المرحله القادمه الا ما الرهان على فقط التفرج باهتمام دون شك لان نتاثر بذلك على عمليه اعاده تعريف عملية البناء الأوروبي عملية إعادة تعريف عملية البناء الأوروبي وليس يعني it's a process وبالتالي هذه عملية طويلة ومطولة وهنالك صراعات عديدة قائمة ضمن نفس البلد وعبر الأحزاب حتى في نفس الحزب وعبر أيضا المجموعة الأوروبية قديمها وجديدها متوسطيها أوروبا المتوسطية وغيرها يمكن ليلة تذكر وقت كان مطروح عملية برشلونة ثم طرح بس افتح زفرين عملية الاتحاد مجلس المتوسط بدأنا الاتحاد المتوسط سمعنا كلام فوجئت عندما كنت ممثل الجامعة قلت نحن وضعنا بألف خير حد حد يعني خلافات شديدة جدا شديدة جدا وصلت إلى تلاسن أحيانا بين الأوروبيين المتوسطيين وأوروبيين الداخل حول أولوية المجال المتوسطي يعني هذا أن المجال المتوسط لأوروبيين الداخل وشرق أوروبا منه مجال أولي فأنا لا أستطيع أن أخطف سواء كنت فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا أو مالطا أو البرتغال تحتسب أن أخطف الآخرين إلى هذه الأولويات إذا خلاصة الأمر هنالك تفكير بعملية إعادة البناء الأوروبي وأوروبا منشغلة في الداخل أكثر من أي شيء آخر هذا شيء نأخذه بعين الاعتبار من الظواهر أيضا أعتقد على المستوى الهيكلي البنيوي ظهور الشعبوية طيارات البوبوليست طيارات البوبوليست ربما من إرهاصات ترامب من إرهاصات أيضا اليمين المتشدد العنصري وغير العنصري 
يتجه عنصريا في من لا يشبهني أو لا يتحدث بلكنتي أنه مسؤول عن أزمة هيكلية اقتصادية زاد تداعيات اجتماعية خطيرة الآن زادت حدي تراجع العنصر الاقتصادي اللي يبقى عنصر أساسي ليس بالشكل الذي صور وصار أكثر الغريب هو الآخر والغريب قد يكون يحمل جنسيتي يعني ويكون يمكن تالي الجيل لكنه الغريب فتحول إلى نوع من العنصرية الداخلية يعني نحن نرى حاليا صدام هويات أو دعوني أستعمل تعبير يعني صديقنا أستاذنا كان سامويل هانتنجتون صدام حضارات في الداخل في الداخل مع جاره وصدام حضارات مفهوم المطلق ليس بما تقول به لون بشرتك وانتمائك الديني هو يحدد المسافة وليس سلوكيتك إذا نرى جدار برلين تقام ضمن الدول نفسها مخاطر الشعبوية أنها تدفع في سياسات غير ذكية وغير عاقلة ونراها مع ترامب حاليا يعني سواء رأيناها على سبيل المثال فيما يتعلق في المكسيك أنه نبني حيط وأنتم تدفعوا ثمنه أو مثلا أن نعاقب الشركات أضع تاكس على على الاستيراد لامريكا علما انه بعض الامور التي تستورد بعض السلعه تستورد هي شبه مصنعه لتشارك في الصناعات الامريكيه فبذلك يعني اطلق رصاصه في رجلي فارفع من ثمن الصناعات الامريكيه في هذا المجال يعني هذا كلام طبعا في بدايه الامر يرضي طبقات معينه محيط المديني ريف المديني ولكن بنايه الامر يعني يعبر عن مشاعر شرعيه من خوف وقلق لكنه لا يحمل اجوبه شرعية أو عملية لهذه المخاوف ولهذه الأزمات البنيوية سأتحدث كيف تنعكس عنا هنالك أيضا مخاطر لغط قائم بين النيوليبرالية الاقتصادية وبين الليبرالية السياسية نظام نيوليبرالي اقتصادي ليس بالضرورة نظام ليبرالية سياسية نموذج الصيني أحيانا تتجه نحو نيوليبرالية اقتصادية وكثير من دول يمكن أفضل نتحدث دول عربية فتحت بشكل انفتاح متوحش في نيوليبرالي اقتصاديه بسميها يعني اقتصاد العائلي ريزون دو لا منطق العائلي ولكن لم 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 يواكبها لا بل ذهبت في منحى معاكس فيما يتعلق بالليبرالي السياسي من هون نجد نرى انه ايضا من من الاشكاليات التي يجب ان نتحدث عنها ما ذكره فريد زكريا مره بمقال فيري انترستنج مثير للاهتمام انه في ديمقراطيه ليبراليه ولكن في ديمقراطيه غير ليبراليه كما رايناها كثير في حالات بعض حالات التغيير في العالم العربي انه انا انتخب لو اخذت 51% باخذ الطاوله كلها فاستطيع ان امارس ما اريد ان امارسه هذه ديمقراطيه غير ليبراليه عدم الاعتراف بثقافه التنوع بحق التعبير عن الاخر تصبح الديمقراطيه ليست منظومه قيم ثقافيه انما تصبح الديمقراطيه في هذه الحاله مجرد الي الي للوصول الى السلطه من يكسب نسبه ولو طفيفه اكثر يسيطر على كل شيء فنبقى في المكان نفسه ثم هنالك ملاحظه اخرى ضمن هالست ملاحظات بانعكاساتهم على المنطقه وتحدث عن المنطقه والتفاعل هي ما اسميه سرعه تدويل ازمات المنطقه يعني كما نرى هنالك سرعة غريبة في تدويل الأزمات لو نظرنا لكافة الأزمات نستطيع أن ندخل في كل أزمة ونتحدث ساعات وشاءت ظروف موافق إذا حظي أو أولاد حظي أنه وكبت من موقع مواقع في الماضي سواء من ليبيا أو سوريا أو قبل ذلك العراق أو اليمن أو غيره أو تونس طبعا أو مصر شاهدنا سرعة تدويل التعامل مع هذه الأزمات بشكل كما لو أنه يعني أهل البيت هم يطلبون التدويل يذهبون نحو التدويل 
كنا نعتبر انه مرحلة اولى يكون الحل عربي او اقليمي لكن طبيعة العلاقات التي اتحدث عنها بعد دقيقة تدل انه فتحنا اوتوستراد نحو التدويل فصرنا اسرى لهذا النوع من التدويل لماذا اقول ذلك انا منذ اكثر من سبع سنوات اتحدث عن ما سميته فيما نتعلق نوم اتحدث عن الاقليم ما سميته نزع عروبة النظام الاقليم العربي يعني كنت في محاضرة معلش استشهد بنفسي حكيت على الديزاربيزيشن اوف ذا اراب ريجونال اوردر نزع عروبة نظام بمعنى صار في فراغ قوي وملأته قوى من خارج النظام ملأته قوتان ذات ابيتايت طعم امبراطوري عائدتان ايا كان موقفنا من هذه القوة او تركيا وايران طبيعي انه يعني طبيعه بتكره الفراغ فما بالكم بالطبيعه السياسيه بتكره الفراغ اكثر فما بالك اذا كان هنالك في جاذبيه ايضا لانه في خطاب عقائدي يعني لم تاتي بالعسكر لتملا جاءت بخطاب اذا جاءت بالسوفت باور بقوه لينه لتملا هذا الفراغ اللي عشناه في العشريه الاولى بالقرن 21 العشرية الأولى في القرن 21 لم يعد هنالك أي طرف أو مجموعة أطراف تقوم بدور كان معروف دور ما نسميه قاطرة النظام العربي المحدد الأساسي أو الوازن الأساسي في صنع الأجندة العربية فهذا الفراغ سمح أو فتح الباب لعودي في تلك الفترة لمنطق إمبراطوري أو أبيتايت إمبراطوري لقوتين عائدتين سميهم بأسمائهم الأصلية فارسية وعثمانية أيا كانت المسميات الجديدة طبعا أو المدركات الجديدة لهذه المسميات هذا أيضا ساهم في أقلمة المشاكل وفي تدويل المشاكل دون أن يتم التوصل إلى تدويل للحرور ما زلنا نتحدث منذ خمس سنوات على سبيل المثال في عدة مواقع وحوارات أنه المطلوب قبل الوروج إلى حل فعلي في سوريا طائف خارجي يليه طائف داخلي أتحدث عن النموذج اللبناني يعني concert of nations مجموعة القوى التي تملك الأوراق في هذا الملف أن تصل إلى تفاهمات الحد الأدنى لتعطي إشارة خضراء أكثر من صفراء لحلفائها الداخليين بولوج طريق التسوية تحت هذا السقف ما زلنا بعيدين عن ذلك إذا هذا يدل على إلى أي مدى نبقى رهينة بأيدينا للأقلمة وللتدويل ملاحظة تاني لابد في النظام الإقليمي من التوقف عندها ما أسميه يعني سقوط قدسية الدولة وهذه ظاهرة بعد نهاية الحرب الباردة تريتوريال ستيت الدولة لم تعد مقدس بالماضي كانت مقدسة ليس فقط ليس بالمفهوم الديني لكن مقدسة مفهوم توازنة القوى يعني لا نمس نتحرك في تغيير الدولة ولكن لا نمس بحدود الدولة سقوط الصراع الدولي القديم سمح بالمس بحدود الدول لم تعد تؤثر لم يعد هناك الصراع الثنائي القطبي فصار ممكن ان ندخل في هذا الامر فما نراه حاليا انه كثير من الانظمه اقوى من الدول في المنطقه العربيه اذا استثنينا الحاله المصريه بسبب عمق التاريخ الدولي والحاله التونسيه بسبب طبيعه التجربه المجتمعيه التونسيه منذ البرقبيه يوم الاول البرقبيه نرى بقيه الدول بالمشرق العربي تحديدا او في اسيا العربيه انه قابله مهدده للتفكك ليس بالنتيجه قيام دول ذات علم وسفير لكن قابله لما اسميه حالي من شديد شديد من الصومله تبقى الدوله اوف شور يعني يبقى الدوله عندها علم وعندها سفير برا معترف به لكن السفير يملك من الامتيازات في الخارج اكثر مما يملكه رئيسه في الداخل يعني سلطه الامر الواقع 
الصومه لا ظاهره منتشره في المنطقه العربيه اذا نحن اليوم امام حاله يلعب الخارجي دور اساسي في دفعها ليس في خلق انا ضد المنطق التامري دائما انه نحن برئين وكلها مؤامره علينا اذا اليوم مطروح مستقبل الدوله العربيه مستقبل الوحده الترابيه ليس بالضروره ان نذهب الى النموذج السوداني ان تقام دول نحن باتجاه حاليا تفريغ الدوله ما اسميه نموذج الدوله الفاشله او تلك التي هي في طريقها للفشل فيلينج ستيت هذا النموذج منتشر نراه في العراق نراه حيث نحن اليوم في لبنان فيلينج ستيت مش فيلد ستيت لنصل الى وهنالك الفيلد ستيت كما رايناه في اماكن هذا الانتشار حامل الكثير من الاضطرابات وحامل ايضا وداع ايضا لمزيد من التدخل الخارجي هون في جدليه الخارجي والداخلي الخارجي يغذي هذا الامر والداخلي جاذب لهذا الامر اذا اردنا ان نوزع المسؤوليات قد لا تكون بالتوازي لكن هنالك جاذبيه للتدخل وهنالك تدخل يصادر هذه الصراعات لاسباب خارجيه كما راينا في سوريا يعني منذ اليوم الثاني كما يقال تحول صراع داخلي الى صراع اقليمي تحول الصراع في سوريا الى صراع حول سوريا الصراع في سوريا تحول الى صراع حول سوريا اذا هنالك مخاطر على الدوله البعض يتحدث انه في في الذكرى ال100 لساكسبيكو انا اشك انه تقام دول يعني يتم قيام دول على النموذج السوداني لانه لا يمكن تقسيم دوله دون تقسيم الاخرى في منطقه الهلال الخصيب على الاقل ولكن الخطر هو تجويف الدوله وانتشار ظاهره الدول الفاشله او تلك التي هي في طريقها للفشل مما يزيد من التدخل الخارجي الذي يزيد من تعقيد الامور هون انا ارى ان هنالك يعني الدور الخارجي ناشط في ثلاث انواع من الحروب القائمه في المنطقه وهي حروب متداخله ومترابطه هنالك حرب اقليميه بارده فلنسمي الاشياء باسمائها بين ايران من جهه مع بعض الحلفاء والسعوديه وبعض الحلفاء او الاكثريه العرب من جهه اخرى هنالك حرب اقليميه بارده تذكرني بحرب الستينات الحرب البارده في الستينات ولكن الفرق هذه المرة خطورتها هذه المرة أنه تحمل طابع هوياتي مذهبي لا نغطي السماوات بالقبوات في الماضي كان خلاف سياسي اليوم للأسف يستفيد الكثيرون وهم ينكرون هذا الأمر من تعبئة بسبب فشل بناء الدولة الوطنية يعني علينا أيضا أن ندرك أننا فشلنا في بناء الدولة الوطنية في المنطقة العربية هذا الفشل أدى إلى انتشار هويات صغيرة هويات عابرة للدول هبيات ما فوق الدولة ايضا بعضها خائف من الامس وبعضها خائف من اليوم وبعضها خائف على المستقبل فتدخل في صراعات او يدخل بعض باسمها في صراعات طالما ابتعدنا عن عنوان الدوله المدنيه فبالتالي هذا ما يزيد من مخاطر هذه الحرب البارده الاقليميه ثم هنالك ايضا حقيقه الامر هنالك حرب اهليه اقليميه نحن نرى اليوم ان من يقوم بهذا الحرب اطراف غير الدوله اكثر من الدول احزاب وهيئات وفئات مسلحه ميليشيات واخرى وهي تقاتل من بلد ببلد اخر تحت عناوين مختلفه اذا نحن نعيش في فضاء او كما يقول اخواننا في المغرب او في 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 مسرح استراتيجي يمتد من اليمن الى بيروت او دعني اقول من صنعاء الى سرت دعوني اقول من صنعاء الى سرت حيث يقاتل التونسي في سوريا ويقاتل اليمني في لبنان ويقاتل اللبناني في في العراق ويقاتل التونسي في في ليبيا والليبي هون اذا هنالك حرب اهليه اقليميه الى جانب الحرب الاقليميه ثم هنالك ايضا حروب بالواسطه وهذا اخطرها 
تحصل في نطاق النزاعات يعني مجمل الصراعات التي بدأت منذ اليوم الأول الصراع في سوريا وحول سوريا بيشبه نوع من البناية من عمارة من كذا طابق من الصراعات عندك الصراع على الأرض دور الطابق الأرضي هو الصراع طبعا السوري السوري ترتفع الدور الأول إذا شئتم لصراع صدام استراتيجيات بين سوريا هي صراع تركي إيراني ووراء أيضا غربي روسي بين سوريا بوابة الباب العالي إلى المنطقة وسوريا الجسر الإيراني البحر الأبيض المتوسط في وظيفة الجسر وظيفة البوابي في صراع بين الجسر والبوابي ووراء القوى الإقليمية قوى خارجية إلى صراع بعض عربي إيراني إلى صراع ذات طابع مذهبي فلنسمي الأشياء بأسمائها إلى صراع دولي أمريكي روسي فالبده يحل هذا المشكل أو يبدأ في الحل عليه أن يكون في المصعد ويتحرك من طابق إلى طابق لا يمكن حل الصراع في في طابق ونسيانه في تنهار عليه الطوابق الأخرى يعني هذا مثال حول دور الأطراف غير الدولي أيضا التي تشجع من الخارج نحن إذا أمام حالي نرى فيها أن الأنظمة في كثير من الحالات أقوى من الدول الأنظمة أقوى من الدول وانهيار الأنظمة قد يأخذ معه الدولي إلى حالي من الدولة الفاشلة نرى أننا ملعب جاذب من جديد يعني بعد ما تحدث الأمريكان عدة مرات أننا سنتقلنا إلى منطقة المحيط الهادي وانتهت أهمية الشرق الأوسط عاد الشرق الأوسط للأسف لأسباب مؤسفة ليفرض نفسه كساحة الصراع الأساسية في العالم بين أوروبا وآسيا بين ثلاث قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا عدنا إلى نقطة الصفر من حيث هو الجاذب الأول للصراعات وللتفاهمات في المنطقة كما نرى في التفاهمات وفي تغيير التفاهمات أن ننتقل من صراع حول التغيير في سوريا إلى صراع يصبح التغيير غير في أهمية ويصبح الأهم محاربة داعش أو بالنسبة لتركيا يصبح الخطر كردي فنتحول إلى موقع آخر وهل جرى أو نبادل بين موقف هنا وموقف هناك في نهاية الأمر لأختم أنا أعتقد مع وجود إدارة أمريكية جديدة يعني لا أعتقد أنها ستأتي بنتائج ثورية على الأرض لكنها ستؤدي إلى خربطات ثورية في البداية ستؤدي إذا بالضبط مزيد من القلائل ومزيد من الكيوس يعني نحن نعيش نظام فوضى إقليمية نعيش نظام فوضى إقليمية لا توجد فيه قواعد حاكمة أو ناظمة أو سلوكيات حاكمة أو ناظمة الكل مسموح به والكل مرغوب فيه والكل مقبول المشكلة أيضا الأطراف الدولية مش موفرة سقف لمنع تصاعد هذه السرعات إنما تشارك به أو به بشكل أو بآخر يعني بس أنتهي بالتسكير إذا أخذنا مقولات ترامب سترون أنه غدا حيكون هنالك فعلا سامويل هانتنج كان معه حق حندخل في حرب حضارات غرب ضد عالم إسلامي أيا كان بالمقاول ألترا رياليزم لست معني بما يحصل في الدول وفي التغيير ولكن بالمقابل أريد أن أنقلب على الاتفاق مع إيران أريد أن أنقلب على هذا وذاك يعني كلها عناوين تخيف وتطفي شرعية على من يريد أيضا أن يقوم بتغيير معين أو باتجاه معين في المنطقة فنحن ذاهبون في تقديري نحو مزيد من الاضطراب في هذا النظام إلى أن تستقر الأمور للأسف في الخارج قبل أن تبدأ عملية تبدأ عملية مسار استقرار في الداخل ما شكراً شكراً جزيلاً شكراً فينا نفتح باب النقاش مع يعني يعني يكون في مراعاة للاختصار في طرح الأسئلة أو يعني المداخلات قبل قبل الوصول للسؤال 
يعني حتى نحرك شوي الجو بتصور على ضوء الخاتمي يلي وصلها دكتور دكتور حتي بينطرح سؤال كبير انه بهيدي الفوضى الاقليميه القضيه الفلسطينيه وين؟ القضيه الفلسطينيه وين؟ يعني ترامب عم يوعدنا او في مؤشرات كثير واضحه انه بده يفلت عمليه الاستيطان ويكرس قصه الاحتلال والسفير الجديد بجاي على لحتى ينقلوا السفاره من تل ابيب الى القدس وهذا طبعا يعني موضوع ملح جدا انه نشوف لوين شو ممكن تكون نتائجه يعني ممكن نعيد تفجير الانتفاضه مثلا على سبيل المثال يعني المشكل وشكرا انك اثرت طرحت السؤال لانه كنت بدي ادخل على هذا الموضوع وحده انه منذ فتره نحن ب 31 اكتوبر الماضي مش معقول واحد بتذكر اكملنا ربع قرن من مؤتمر مدريد وكانه البارح 25 سنه من مؤتمر مدريد وانا استطيع ان اذكر او اذكر تفاصيل يعني تفاصيل جد حتى شخصيه بعد مدريد بعد اوسلو تحولنا مباشره بعد اوسلو دخلنا بمرحله التسويه الانتقاليه والخطوه خطوه لاخر تسعينات تحولنا الى منطق اداره النزاع وليس تسويه النزاع يعني صرنا على الاقل 15 سنه ضمن منطق مرهم مراهم لاداره وليست لتسويه النزاع منطقين متناقضين مع بعضهم يلي هي صارت استراتيجيه اسرائيليه اللي هي يعني استراتيجيه اسرائيليه وقبول عربي وقبول عربي ويعني استقاله فلسطينيه يعني ابسط الامور لنتحدث بصراحه في مثل كانوا يعلمونا باول سنه علوم سياسيه انه واحد ما بيطلع من المطبخ اذا ما شعر بحراره المطبخ اذا ما رفعت الحراره بالمطبخ ما بيطلع الطرف الثاني بالمطبخ يعني هون معلش ما في الامترازه بالموضوع انه انا عم بعمل هالشيء تسيرك وانت عندك منطق قانوني هيدي منيحه باول سنه علوم سياسيه انه هذا منطق حق ومنطق قانون ما هي الجزره اللي عندك او ما هي العصا اللي عندك بنهايه الامر نحن سلمنا الامر ضمن نظريه 99% من الاوراق كلنا صرنا سادات في هذا المنطق في هذه الولايات المتحدة وعدنا في قاعة الانتظار كليا ما حصل في المنطقة العربية همش الموضوع المسألة الفلسطينية بالواقع وصار نزورها روتينيا يعني مثل ما واحد بيزور بيروح على مزار هيك لأنه في تقليد بالعائلة على المزار نذكرها في قرارات كل فترة إذا تاخذوا قرارات الجامعة العربية وأصر على كلامي معلش بتجربة عفوا يعني شيل التواريخ نفس الكلام نفس الكلام ندين ونطالب ونناشد ونندد ففي هذه المرحلة اليوم هنالك هذه المبادرة الفرنسية هدفها تحريك الموضوع وأعادة وضعه على الطاولة مجددا لكن أن نضع الموضوع على الطاولة لا يكفي بمعنى أنه هل نحن قادرين يعني أنا أذكر معلش من تجربتي وزميلتي وصديقتي العزيزة كانت موجودة مع رفع الأرقاب ليلى وقت مبادرة السلام العربية مش عم منزيع سر تخذ مبادرة وجدنا تعليمات من بيروت يعني من ال من القمه انه بلغوها كان ردي بسيط انا مع عمرو موسى قلت له طيب بس انه نحن منا سيلزمن انه انا اروح اقول لك شو هالمبادره الحلوه انا مفروض ياتي قلت له رايي بكل تواضع ان ياتي وفد عم بعطي مثل بسيط من ملوك ورؤساء مع مين عامل جامعه ملوك ورؤساء هذا بسموه فوتنج وسيز فيت لو جاء وفد من ملوك ورؤساء وفد يشكل كل مره كل عاصمه عدد معين 
يحمل علاقات خاصة يأتي إلى هذه الدولة ويقول هذا هو البضاعة اللي نحن بدنا نبيعها اسمحوا لي استعمل هذا التعبير ما رأيك في هذا الأمر هذا بيسموه بحد ذاته وهذا الكلام يمكن نفس الشيء ليلى أنا قالوا لي الفرنسيين نحن نشكرك أنك سلمتنا المبادرة بالزيارة نص ساعة وشربنا قهوة بس مش أنت بمعنى يعني ما ماذا تقدم لي يعني أين العصا التي تهزها أو أين الجزر التي تقدمها في هذه المبادرة أما تأتي وتزورني فكان دائما خير مثال على الطلاق طلاق الكاثوليكي كيف في زواج كاثوليكي في طلاق كاثوليكي بين القرارات المجتمع العربي والتنفيذ في طلاق أين عنصر القوة ولا تحدث عن القوة العسكرية أين عنصر القوة الدبلوماسية بمختلف أوراقها لنستعملناها أو نستعملها للمضي في هذه المسألة وتلك فهذه من سمات المسألة الفلسطينية انه في حاله هيك كل مره بنذكرها بشكل دوري كل ست شهور في اجتماع وفقط وهي بنهايه الامر مع الوقت سيصبح من الصعب اقامه دولتين اقامه الدوله الفلسطينيه خيار الدولتين فسنعود الى الخيار الاول ولنا ونعود الى المربع الاول نحن ابتعدنا كثيرا على الاقل في الخمس عشر سنه الاخيره انتقلنا كليا من تسويه منطق تسويه النزاع الى منطق اداره النزاع وبالتالي حاليا هذه كلها انا في تقديري مهدئات، هذه كلها مهدئات. عنوان ترامب ننقل السفاره او لا ننقل السفاره، انا اعتقد انه لن ينقل السفاره ما يقال من هذا الكلام، لكن هذا ايضا كل ما يمر الوقت، الوقت ضد السلام، هذا كلام نكرره في ال 25 سنه الاخيره وقبل. الوقت ضد السلام في المنطقه. وبالتالي اذا لم لم يكن هناك تجميع، الوضع الفلسطيني ليس في افضل حالاته. وهو يشابه تقريبا في تسابق بين الوضعين الفلسطيني والعربي معلش نتحدث بكل صراحه في السوق في قدرتنا على الامساك باوراق اذا في نهايه الامر سيبقى التشويه سيد الموقف وسنبتعد عن التسويه اللي صورناها من 25 سنه كنت عم بحكي بمدريد يعني 25 سنه مرت كنا عم نتذكر مره الماضي وشاركنا بعده مؤتمرات فابتعدنا كثيرا عن هذا المناخ ونعدنا الى نقطه الصفر اذا نحن بعيدين عن هذه عن تسوية هذه القضية المركزية لا أتحدث فقط من منطق عاطفي أو وجداني أو قومي أتحدث وأصر من منطق استراتيجي لأنه بنهاية الأمر صحيح هناك حرائق عديدة اليوم تنسينا الحريق الأساسي لكن إذا لم يتم إطفاء الحريق الأساسي ستعود بقية الحرائق للاشتعال وكثير من سيستعمل يعني هذا العشب اليابس لإعادة إشعال الكثير من الحرائق في المنطقة أنا لا أعتقد مع تقدير الأصدقاء الفرنسيين محاولة لإعادة الموضوع على على الفرانت بيرنر يعني لوضعه ولكن شرط ضروري بالطبع لكنه غير كافي ابدا وهذه ليست مسؤوليه فرنسا هذه مسؤوليه عندنا اساسا عربي ماذا فعلنا من 2002 منذ 24 سنه ونصف منذ مؤتمر بيروت مؤتمر بيروت كان لحظه فاصله في شجاعه وعقلانيه عربيه على المستوى النظري لم تترجم الى دبلوماسيه مشكلتنا دائما انه هنالك من سمات الدبلوماسيه العربيه المشتركه هنالك طلاق واكررها كاثوليكي ما بين القرار المشترك وبين السياسات الوطنيه استاذ يعني بالموضوع هي تسكير اعاده مجرد كما ذكرت هي مجرد عفو هي تسكير بهذا الموضوع هلا هولاند فيل لو في قرار متخذ 
في استمرارية بدول المؤسسية ولكن الموضوع مش هون الموضوع انه هل كان في جو طبعا مضى المؤتمر كنا ندرك هذا الامر اللي عرفناه اليوم يعني على سبيل المثال كل هذا الكلام اللي كان يهيأ تذكري بسنة 2013 كنا نجتمع بالسفارة الامريكية ببريز اجتماع امريكي عربي يعني بس هي كان يتم ببريز لجميع يفضل ان يجتمع ببريز مش مضطرين نشرح لجميع يفضل ان يجتمع ببريز لاعاده احياء الموضوع الفلسطيني القضيه الفلسطينيه ما تم هو تكرار لهذا الامر بدت مشاكل في اوائل القرن العشرين مع ايران انسحبت من ايران الان خايفه صح فاين نحن من هذا الامر يعني كلها كلها غرب بس احنا صحيح اقتصاديا مع الشرق الان يعني صعود الصعود الطول الاقتصادي احنا 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 نلمي مصالحنا مع اسيا احنا مصالحنا الاقتصاديه صارت مع اسيا مش مع الغرب اغلبها اغلبها للاسف دكتور وليد وانت ادرى عفوا انه في هذا الامر هنالك ما بعرف نوع من الثقافه السياسيه العربيه رغم انه اذا اذا شئت ان تقول انه يفترض انه الاتجاه السياسي يبني حاله على الحجم التبادل الاقتصادي في هذا المجال وتستفيد من هذا العقاب لكن ما زال للاسف أكرر عم بحكي كمجموعة عربية ليس بدولة معينة ما زال هنالك هذا الانفصال بين الرهان أنه نفتح علاقة مع آسيا ونستطيع أن نوظف هذه العلاقة في مجال سياسي معين وهذا غير قائم للأسف يعني شوف التعامل مع الصين شو الاحتمال تعمل مقابل أنه يبقى الرهان بشكل حتى في اللاوعي السياسي العربي على الولايات المتحدة ويبقى بشكل ثاني حتى على أوروبا وهذا خطا انا معك في يعني انت علاقاتك الاقتصاديه نميت وتنمو مع اسيا اكثر وهنالك بوتنشل اكبر مع اسيا وانت تعرف اني احسن شيء ولكن لا نوظف هذه العلاقات في مجال سياسي هل رايت ما في ما فيش توظيف في مجال سياسي للاسف ما فيش توظيف كمجموعه عربيه انا اتحدث الكل قد تقول لهذه الدوله توظف في هذا المجال او تلك لكن لا يوجد يعني توجه لا يوجد توجه نحو لنقول ليس ان نلغي الطرف الغربي سواء امريكي او اوروبي ولكن أن نركز على علاقات تحمل نتائج سياسية لهذه يعني جدلية الاقتصادي والسياسي بقدر ما ننمو اقتصاديا وترجمه سياسيا وبقدر ما أترجمه سياسيا أوظفه اقتصاديا ما زال أيضا هذا الأمر منفصل للأسف لماذا؟ لأنه أنا في تقديري لا توجد نظرة استراتيجية عربية لهذه الكتل كيف نتعامل مع هذه الكتل يعني شوف على سبيل المثال بس بس بضل اتجاه مهم بالاتجاه اكثر على الدوليه اتجاه مهم جدا اليوم يعني اليوم اسيا هي البايفوت صارت مركز مركز العالم لكن للاسف الى اي مدى انا عم بحكي من باب نقد الى اي مدى يتم توظيف هذا الامر عربيا لا يتم توظيف هذا الامر عربيا أنا شايف دخلنا خط مع آسيا لا يمكن التراجع عنه لا لن يكون هناك تراجع بس هل وظفناه سياسيا أنا هذا رأيي دكتور هذا بالضبط هذا إنه لا دون شك أنا أذهب يعني أذهب معك مش هقول لك أكثر منك يعني في ترند في نمط بتطور اقتصادي واسع وقابل لمزيد من التطور الآسيوي الشرق أوسطي العربي دون شك ولكن أين توظيفه سياسيا؟ لا يوظف سياسيا للأسف لا نرى توظيف سياسي يعني أعطيك مثل أبسط ربما من ذلك تاريخيا كم الاستثمارات العربية عبر صناديق مختلفة في أفريقيا يعني كبير كتير ولم تتم ترجمته سياسيا أيضا لم تتم ترجمته سياسيا فما بالك مع آسيا يعني أنه بالطبع برجع, برجع أذهب وأنت أنت أنت أدرى في الموضوع أنه ترند الاتجاه نحو مزيد من التبادل الاقتصادي مع اسيا، لكن ما ترجمته سياسيا، ليترجم سياسيا يشترط انك انت تتصرف كطرف 
يعني هون الاتحاد الاوروبي يتصرف كطرف، انت عربيا لا تتصرف كطرف توظف هذا الامر في ذاك، ولنا تجربه مريره في الماضي سواء مع الاوروبيين حتى، سواء مع الاوروبيين حيث فصلنا بين الاقتصاد وبين السياسي، وسواء مع الافارقه ايضا في كثير من الحالات فصلنا بين الاقتصاد وبين السياسي، في الحين انه كل الدول توظف الاقتصادي لمصلحه السياسي، والسياسي يعيد توظيف نفسه في الاقتصادي. كيف تفسر هذه القطيعه؟ في تقديري بشكل مطلق انه غياب رؤيه متكامله لموقع العربي ولاولويات عربيه سواء باتجاه المحيط الاسيوي اللي هو البايفت حاليا في العالم شئنا ام ابينا او ايضا نحو العوده نحو اوروبا بشكل اخر او ايضا نحو العوده بشكل اخر ايضا مره اخرى نحو المسرح الافريقي اليوم مهم جدا اتحدث من مفهوم استراتيجي طالما ما عندك انت قدره الطرف وعندك رؤيه الطرف ورؤيه اولويات لن تقوم بهذا الامر للاسف يعني سوري تفضل قبلك تفضل تفضل بس الدكتور حتى فين علي علي صوتك علي بس دكتور بموضوع متغير الدولي يعني نحن بسنة 2011 اجت إدارة أوباما وقالت أنه أنا حأعمل سياسة لإعادة توازن نحو آسيا وتوجهت نحو آسيا خلال الفترة اللي حاولت فيها هي تعمل على يعني ضبط النفوذ الصيني اللي عم توسع بهذيك المرحلة بال 2015 لما عملت إعادة تقويم لهالسياسة بين مع أنه التحولات على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد العسكري لم تخدم أهدافها يعني على الصعيد الاقتصادي ترامب لما اجى عم بحدد سياسته بال يوم الاول قال انه انا بدي انسحب من الشراكه عبر المحيط الهادئ وهذه خطوه وان كان عملها باستعراض اعلامي انما هي خطوه الى الوراء لانه تفتح المجال امام العديد من المشاريع الصينيه 100% اللي هي بالحزام الاقتصادي 100% على الصعيد العسكري وحامله تناقضات مليئه بالتناقضات عفوا والكوري الشمالي التحدي اللي وصل اللي كان قائم ولا يزال الى الان مضاف له سياسه ردع التدخل المضاد للطباق الصين باتجاه منطقه تايوان وهذيك المناطق اللي هي هلا مليئه بالتوترات ببحر الصين الجنوبي موضوع الحكم القانوني اللي صدر باتجاه الفلبين ضد صح. الصين مؤخرا كله بيورجينا انه في اختلاف بالاجندات ما بين القوى الكبرى وما بين نحن عندنا في الشرق يعني هذه القوى الكبرى اليوم تتصارع في هذيك المنطقه وبالتالي نحن اكيد حنكون في صاله الانتظار هذا على الصعيد الدولي على الصعيد الاقليمي دكتور نحن لما نجي نتطلع بنشوف انه روسيا عم تسعى لامتلاك اوراق بعده مناطق، يعني بليبيا قوات حفتر وارتباطاتها بروسيا عوده لاوروبا الشرقيه نعم بمصر وصفقات السلاح وحتى الاتفاق على ميناء في الاسكندريه وميناء في طرطوس هي صرنا في ميناءين اثنين بالشرق المتوسط، فاذا نحن امام مسعى روسي لامتلاك اوراق الشرق الاوسط بس ايضا هو عنده ازمات بجواره الاقليمي الجوار القريب، يعني اوكرانيا واليوم نشر صواريخ اس 400 بالقرن مش لانه والله بسوريا صار في شو تطور رح نشرهم بالقرن انما لانه في تجمع ببولندا وفي غيره وفي صواريخ صارت بكوريا الجنوبيه انا سؤالي اذا هذا المتغير الاقليمي وضعنا نحن ايضا بمجال الانتظار والتغير الدولي حاطتنا مجال الانتظار نحن اي تحول مواطنين هل نحن رايحين نحو اشتداد هذه الازمات اللي نحن عم نعيشها او نحن رايحين نحو تجميد هذه الازمات يعني انا في رايي هنالك تسابق بس عجيب ما بين اداره الازمات واحتوائها على مستوى معين مقبول من التوتر مقبول من التوتر يعني كما الموضوع الفلسطيني ايه متدني مستوى متدني من التوتر الى ان
تحل أزمات أخرى حيث أولوياتها بنهاية الأمر أي قوة كبرى أو متوسطة تذهب إلى حيث هنالك حرارة ضاغطة عليها إذا استطاعت أن تتعايش الشرق يعني حتى شوف الملف السوري لو سحبت منه مسألة داعش صار بديهي لم يعد قضية أساسية يعني محتوى على يتم احتوائه على مستوى معين يبقى الصراع كما ذكرت في المحيط الأسيوي يبقى الصراع الأساسي لكن محاولة في لحظة من اللحظات أمريكا أن تعتبر أنه انتهت ملفات الشرق الأوسط قبل ما يصير الربيع العربي وتتفجر بشكل أو بآخر الأمور وانتقلنا إلى المسرح الآخر التطورات اللي حصلت في المنطقة أعادت فرط حالة لأنه أنت اليوم بالنسبة للأوروبيين أن ترى اليوم الأوروبيين مصدر تهديد لهم أساسي اليوم تصدير اللاجئين وتصدير الإرهاب إذا تتحدث مع مسؤول أوروبي اليوم ما بقى عم يتحدث صار ترف فكري وأصر على ترف فكري أن تتحدث عن نظام أكثر تمثيلا وتشاركية وهذا الكلام اليوم بيقلك أنت في عندي بحر متوسط أمامي في حدود من جهة تانية مصدرة للمهجرين مش مهاجرين مهجرين ولا مش لاجئين مهجرين بظروف حرب وأيضا إلى إرهاب فهذا يفرض أن تتعامل بالنسبة لهم مع هذا الملف، أنا في تقدير القصور أنك لا عم تتعامل مع نتائج مش عم تتعامل مع الأساس. ولكن منشغلين في صراعات أخرى، يعني هنالك صراع يعود اليوم في أوروبا الشرقية. هنالك الصراع في البايفوت الآسيوي لم ينتهي، فالأزمات عم تدار عنا ضمن ما يسمى الحد الأدنى، اليوم بالنسبة القضية الفلسطينية إذا بدك تأخذ على معيار الاشتعال هي أقل خطورة من الأزمة السورية واليمنية والعراق وليبيا أنت اليوم إذا تسأل الأوروبيين المتوسطيين أنا كنت سفير في روما الطليان بيناموا بيقوموا عندهم ليبيا ممر من أفريقيا عندهم موضوع بيقوموا بيناموا كل يوم بيجيبوك على الخارجية ليحكم الموضوع الليبي موضوع الفلسطيني سوري موضوع نظري أنه بنحكي فيه وحلو ولازم يكون عندهم دولة خلص الوقت خلينا نحكي على موضوع الجدي بقى نفس الشيء حاليا بفرنسا هلا وغير فرنسا بنعرف كثير ما اين كانوا اليوم لونتيز المشكله الاساسيه انه هذه منطقه مصدره للارهاب فكيف ساعالج المشكله اما اي نظام حيركب عندهم هذه مشكلتهم بعدين اي نظام حيركب عندهم رغم اذا بدك تدخل في الناحيه انه في تركيبه انظمه معينه هي تفرز هذا الوضع هذا متفقين عليه بس هذا بالنسبه لنا فتغيرت الاولويات دون ان تحمل هذا التغيير انك ستقوم بمعالجه المسببات والجذور بشكل افضل عندهم يعني مش عندنا هذا المشكل اللي احنا فيه بس جزء بليز الشرق الاوسط دخل العنصر جماعات متطرفه ما عندنا نعرف اسمائها قد ما كتروا الى اليوم نحن شايفين كله صار جاي بيقول انه نحن جايين نحاربهم، الامريكان عملوا حمله، الروس عملوا حمله والى ما هنالك، ولكن الى اليوم هذه القوه اللي بعدها عم بتصير فاعله اكثر فاكثر في الشرق الاوسط بعدها ما شفناها عم تتراجع، فهل ترى انه العمل اللي عم بيتم هو من اجل جعل هذا الخطر ممكن ادارته ولا من اجل القضاء عليه؟ يعني شوف دون شك ما مش عم اقول انت ما بدي ادخل بمنطق تامر استفاد منه البعض في لحظات معينه ودفع ثمن كثير. خير مثال على ذلك الورقه يعني الدور التركي في لحظه من اللحظات في كثير لم يقرأوا لم يتذكروا تجارب افغانستان وطالبان ولم يتذكروا تجربه العراق ونسوا تجربه تجربه ليبيا اليوم ما هو حاصل انا في رايي انه مع التقدم الحاصل على الارض ضد داعش في الموصل وربما غدا اسهل في الرقه ستتحول داعش في استراتيجيتها الى استراتيجيه القاعده بمعنى داعش انطلقت من تريتوريال بيسز اقامه قاعده داعش استراتيجيتها اقامه قاعده جغرافيه تريتوريال عندما تتاكل اذا عم بتلاحظ كل ما تتاكل هذه القاعده تعود الى ما اسميه 
الدولية الجهادية الانترناسيوناليزم جهاديست العمليات العمليات الخارجية لأنه كل ما أضعف في قاعدتي إقامة دولة الأمة أتحرك بمنطق القاعدة فأنا ما أنتظر نحو مزيد من أنه داعش تتحول إلى قاعدة بعد أن خسرت أو هي في طريق تآكل وقضم قاعدتها المادية الأرضية دكتور تفضل دكتور العزيز يعني قد لا يختلف معك كل من هو موجود هنا في التوصيف وشخصيا من أكثر من شهرين يعني شاركت عدة ندوات نفس التوصيف نفس الكلام يعني مما يعيد التذكير باللي قلته الترف الفكري لدى المثقفين يعني يعني حضرنا ندو يحاول ساكس بكور جديدة ندو يحاول الصراع السني الشيعي ندو يحاول تركيا إلى أين ندو القريب على مصر إلى أين حزمنا نحضر مصر <تصفيق> <تصفيق> آه آه السنيورة وجماعته يوم الجمعة عنده النبي يحكي عنه انكسارات عربية انكسارات؟ انكسارات بالكارنيجي بالكارنيجي اه الكارنيجي عم تحكي الكارنيجي تأجلت إلى الجمعة إيه كانت الأوروبا تقرير طبعاً تقريرهم تقرير الكارنيجي لأنه هذا الكم من الكلام يعني ما بدي أرجع لليمين من العمل بس بوجي السنتين زرايت أنه طيب أين دور الثقافة والمثقفين؟ يعني عم نوصف بس ما في مسؤوليه يعني عندما حدثت هذه الانتفاضات العربيه 2011 بين انه كل المثقفين العرب لا علاقه لهم بما يجري على الارض غائبين او مغيبين؟ لم احد يتوقع هذه الانتفاضات هلا فيما بعد كيف تبدلت وتحولت ومن حاول يركب الموجي ويعربش وياخذ باتجاهات مختلفه فالموضوع ثاني عمليا انه طيب اذا كان الوضع العربي بهذه الدرجه من السوء. طيب السؤال الاساسي من المسؤول؟ هل الطبقه الحاكمه؟ يبدو لي الطبقه الحاكمه اكيد مسؤوله كلها عن اعتراف فيها بس الطبقه الطبقات الحاكمه مرتاحه الى الوضع العربي لانه ليست هناك قوى تغيير. صحيح. فمين بده يغير هذه الانظمه؟ بعد ما سقطوا بالهبروجي ب 2011 تتبع رؤساء عرب الباقي كله شرشوا لم لم يتحرك اي رئيس فيما بعد وحتى اللي على طريق الوفاه الجزائر بعده راكب عمليا هذه الدرجه من السوء والانحطاط الاقتصادي والدمار الاقتصادي والمشاكل النفسيه والوضع الاجتماعي السيء والتدني منسوب الطبقات الفقيره الى اخره يعني عندنا كم هائل طيب واين المثقفون؟ خلونا نحكي شوي هل لدينا مسؤوليه ام لا؟ اذا استمرت هذه الطبقات بهذه الطريقه من يدفع الثمن؟ انا في اعتقادي اكثر من يدفع الثمن هم المثقفون إذا جاءت أنظمة أسوأ مما هو قائم الآن أول ما تقوم به تحت ستار ديني تحت ستار 
عصبوية عرقي يسمي البردكية أكثر من يدفع ثمن لزماتهم المثقفون وبالتالي أولى بهؤلاء المثقفين أن يتنادوا إلى وضع برنامج محاولة تغيير محاولة الخروج من هذا التأييس انكسارات وكذا في إمكانية في إمكانية تصدي في إمكانية نهوض في إمكانيات كثيرة واحد يبحث عنها حتى ما تدخل الياس إلى نفوس الناس يعني بنفس الكلام ونفس التوليفات ونفس الطرف الفكري أنا بعتقد يكفي يكفي ريت تكون الندوات إلى توجه دائما في آخر كل ندوة ما العمل يطلع الواحد بعض الشغلات اللي على الأقل بتزيد شوي من هذا السواد الكبير يعني بقدر ما ضروري التشخيص واتفق معك في النتيجة بس تشخيص الصحيح لأنه أيضا كثير من المثقفين لا لا مش لا بس كثير من أيضا المثقفين لعبوا دور بالاتجاه الآخر مثل ما بتعرف إما مثقف وأسوأ ما لا مش ولكن في نهاية الأمر أنا أتفق معك بشيء أساسي إنه دائما وهذه يمكن غائبة عن ثقافتنا السياسية بشكل عام المنطقة العربية إنه ما العمل إنه طيب تعالوا نطرح تعالوا نطرح يعني رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة تعالوا نطرح ما يمكن القيام به في استقالة حتى باللاوعي أحيانا إنه تقع في موقف المتفرج أنا مع التحليل اليومي إذا شئت والمتابعة اليومية أو ما في أمل أو ما في المستوى الأبحاث النظري ليست هناك أبحاث على مستوى خطورة المرحلة ولا في أبحاث لا توجه المستقبلي إنه كيف ممكن الخروج من هذا السؤال وهذه أنا معك إنه هذه مسؤولية المثقف العربي خلينا نسمي الأشياء بأسمائها بدرجة أولى أن بقدر ما 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 يحاول أن يتلمس أسباب العلل بقدر أيضا ما عليه مسؤولية على الأقل أدبية أخلاقية أن يقدم بعض المقترحات ويكون عملي إنه بنرجع نقول بيعلي السقف ما بيمشي على الأقل بعض المقترحات العملية وهذا دور بصراحة المجتمع البدني يعني كنا عم نحكي شوف تجربة تونسية حقيقة تجربة جد مهمة إنه عندما ترى إنه عندك تراكم تجربة تاريخية للمجتمع المدني كيف المجتمع المدني يحمي مكتسباته يحمي مكتسبات أساسية قد لا يكون نجح مئة بالمئة بس عندما تقارن الحالة التونسية مع حالات أخرى هون يأتي دور الوعي المجتمعي وتراكم التجربة التاريخية في اتجاه معين والعصراني في اتجاه معين ودور المثقف في اتجاه معين تحمل مؤسسات تبقي الصراع ضمن أطر مؤسساتية ظاهرة صحية أن يكون هناك صراع ما فيك تلغي أن يبقى في هذا الأطر فيريد أن يكون هذا نموذج ليس المثالي ما في شيء مثالي بس عندما تقارن ب يعني في حالات معينة ما بعد الثورات العربية صار الوضع أسوأ في بعض الدول مما كان عليها من قبل فأين دور المثقف؟ أنا أضم صوتي لصوتك يعني وأشاركك مش هقول التأسف بس أيضا البحث عن عن ما يمكن أن يطرح يعني مثلا من الأسئلة عفوا اليوم كنا عم نحكي دكتور وليد مرة الماضي وقتنا أنه اليوم في عندك قنبلة ديموغرافية خطيرة في المنطقة العربية قد تكون هذه القنبلة بركة للوطن العربي اللي هي القنبلة الشبابية يعني نحن عندنا أعلى نسبة شباب في, في, في مختلف الأقاليم في العالم شكرا وهذا البدي يكمل وأعلى نسبة بطالي شبابي بالضبط هلأ التقرير الأخير عندي اليوم بس بس بدي أذكر بشيء أنا أذكر معلش أنا أذكر مثل في إحدى الزيارات في التسعينات للجزائر في عندهم تعبير إخواننا الجزائريين فرانكو أراب اسمه حيتيست يعني حيتيست بيوقف على الحيط بيسند الحيط كل النهار 
حيث يحلم شاب متعلم أنهى دراسته حتى لو الموضوع مش مادي وهو عادة مادي هو معنوي يعني أين استقلاليته الذاتية تجاه عائلته تجاه كذا فيحلم وكنا نقول بصراحة أنا كان تعليقي بكل بساطة من لا يستطيع أن يهاجر بالجغرافيا يهاجر في التاريخ هذا الواقع كان من لا يهاجر بالجغرافيا بحثا عن عمل بحثا عن كرامة وعادة مش حيلاقيها ما أقصد الكرامة الاقتصادية اللي تأتي هيدي مشكلة يعني ما هو الحل لهذه الطاقات الشبابية واللي عندنا أعلى نسبة بطالة عندنا أعلى نسبة بطالة شبابية في العالم وأعلى نسبة شباب في الهرم الديموغرافي في العالم فهيدي أيضا يضعك على مفترق طرق أن تتحول قنبلة إلى قوة ضاربة لك أو أن تنفجر بين يديك لا سمح الله دكتور نجيب تفضل ملاحظة سريعة إنه إذا اعتبرنا إنه الوضع العربي الراهن هو جاي في سياق مشروع قيادي للنظام العربي اللي بدأ مع السبعينات مع انتصار المشروع الوطني الناصر هلا مسألة البترول هلا وعائدات البترول اتجاهاتها نحو التدني فشو برأيك يعني ممكن يعني يجر بالنسبة للمستقبل هل هذا إيجابي على صعيد يعني تلمس مشروع لحظة جديد بالعكس يعني أعتبره محايد كيف تستعمل هذه الورقة أنت كيف تستعمل هذه الورقة في أي اتجاه تستعمل وتوظف هذه الورقة يعني أنت عندك قدرات اقتصادية كيف توظفها؟ هل توظفها في مشروع معين؟ هذا يعني أنا 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 أعتقد أستاذ أنه أعتقد ولا أريد أن أدخل في التشاؤم والتفاؤل بس على الأقل علينا أن نوصف بشكل صحيح قبل أن نتحرك مثل ما قال أخ عزيزي أنه أنه اليوم نحن نعيش حالة من التبعثر والتفكك لم نراها من قبل نعيش حالة من على المستوى المنظومة العربية حالي من التبعثر والتفكك لم نراها من قبل فقبل أن توظف النفط أو توظف غير النفط في مشروع معين عليه أن تقول ابدأ بالمثقفين ما هو المشروع الذي تريد أن تطرحه حتى يأتي هذا التوظيف في هذا السياق يعني المال سواء مال نفطي أو غير نفطي بحد ذاته هو عنصر محايد ليس هو وقد يكون عنصر سيء إذا ما أسيء استعماله أو إيجابي لا لا طيب شو السؤال إنه كيف الاستعمال اللي صار من قبل دول محددة هلا يعني نمط من استعمال للبترول من هالدول بدو أثر عليها وبالتالي كيف بدو أثر على المستقبل من نظام العرب بدون شك يعني ما نراه من تاثيرات ايه عفوا ما نراه من تاثيرات هو نحو هذا مجال نحو مزيد من التفكك يعني نراه من تاثيرات نحو يعني لا انا انا ارى انا ارى وارجو ان ارى وارجو ان اكون مخطئا انه نحن كما كل العوامل والمؤشرات تدل في الصراعات وغرق في الصراعات يعني صار في عندك كذا فيتنام لكذا دوله عربيه في المنطقه العربيه نغرق فيها نحن سائرين كما ذكرت هناك نظام فوضى إقليمي لم تعد هناك قواعد لإدارة العلاقات يعني اليوم الخلافات شيء طبيعي ظاهرة طبيعي وظاهرة صحية وظاهرة ما فيها لكن هناك عدد في قواعد وضوابط لإدارة الخلافات أنا أعطيك مثال بسيط أنه في التسعينات مثلا كان في عندك تفاهم ثلاثي سمي بقاطرة النظام العربي تفاهم مصري سعودي سوري كما تذكرون سمي لم يكن هناك تحالف لكن ما هي أولوياتك لا أمس بها 
وما هي أولويات التي تمس بها ثم نعمل في المجال المشترك فنحن لسنا حتى حاليا في مرحلة وجود هذه التفاهمات لقادرة أن تضع برنامج وتحرك النظام لذلك قلت أنه أنا من عشر سنوات للأسف رأيي أنه نزعت العروب السياسية بمعنى مش هويتك الانتماء الثقافي أو بمفهوم أنه لم يعد هنالك قاطرة عربية للمنظومة العربية اندثرت المنظومة العربية في إطار أوسع تحت عناوين عقائدية واستراتيجية مختلفة نحن ابتعدنا لذلك لست كثير التفاؤل في هذه المرحلة تفضل أنت ذكرت في ملاحظة سريعة أن أس الأزمة يعود إلى فشل البلاد العربية في تكوين دولة وطنية, دولة وطنية ديمقراطية إلى آخره. أظن هذه الملاحظة موجودة وعشناها بكيفية ملموسة منذ أزمة 67 أنت ذكرت 25 سنة على أصله أنا أذكر والذين عاشوا أزمة أو هزيمة 67 نذكرون أننا تيقنا كمثقفين كمواطنين أن هذه الأنظمة هي ضد شعوبها طيب ليس صحيحا أن المثقفين لم يتحركوا أنا أتعجب أن مؤرخينا لم يتوقفوا للتاريخ للمثقفين لعدد المثقفين الذين قتلوا او سجنوا او شردوا او التجاوا الى المنافي هذا هذه نقطه غائبه بمعنى ان هؤلاء المثقفين قالوا كل ما يجب ان يقال قالوا من قبل ما هي الازمه هي ان هذه الانظمه منذ الاستقلالات منذ اكثر من 60 سنه تعمل ضد شعوبها اذا إذا كنا نريد أن نصبح رقما له حساب عندما نحلل توازنات العمل يجب أن نشيد أولا مجتمعا ديمقراطيا يحترم الإنسان ويحترم المواطن هذه المشكلة ولذلك في تحليلك لهذه التحولات لا يمكن أن نعد النظام العربي أو الأنظمة العربية كعنصر موجود هو عنصر غائب ويستعمل يعني كان له وجود شبه وجود عندما كان عبد الناصر متحالف والسوريين كانوا متحالفين مع الاتحاد السوفيتي الان روسيا تعود لاستعمالهما بطريقه ترضيها في في المنطقه وليست هناك اراده يعني عندما نقول انا خيل اليك انك متفائل بعض الشيء تقول لو اننا لا لا حياة لمن لا لست متفائل مع جوابتي لا حياة انا متشائم فالمثقفون كما تعلم الدكتور مسعود لا يغيرون المجتمع المثقفون يمكن ان يفكروا ان يؤشروا على طريق التحويل ولكن قوه اشرت الى قوه الشباب الى قوه المجتمع نحن في وضعيه انحصار بلوكاج توتال وهذا هو هذا هو اجتماعي يعني مش ان نقترح يجب كذا هذا لا يجدي هناك ازمه اعمق من هذا وتعود الى بعيد يعني انا اعتقد ربما بشكل سريع انه يعني هنالك حاجه لعقد اجتماعي جديد بين الدوله والمواطن في الدول العربيه في غياب لعقد اجتماعي يعني عليك 
في قوى جديدة دخلت على الساحة شبابية وغير شبابية وقوى اجتماعية جديدة فأنت بحاجة لعقد اجتماعي جديد يؤسس بالضبط يؤسس يؤسس شرعية السلطة يعني شوف الجمهوريات العربية يعني نحن وراء شيء ربما ضد ما نتمناه أكثرتنا أنه إنه الملكيات عندها مشروعية تقليدية جمهوريات البعض جمهوريات حاملة عناوين ثوروية واشتراكية و صارت جمهوريات ملكية صارت جملوكيات مثل ما قال أخونا سعدين إبراهيم أنه بنهاية الأمر ما يعني ما هي القاعدة الشرعية السياسية لهذه الجمهوريات سياسية للسلط قوة حلوة هاي دي بدي أسألك دكتور نصيف بأن انهيار النظام العربي صعود الانتفاضات العربية ووصلت له كيف الوضع اليوم تبع القوة السياسية في البلاد اللي عبرت عن عن قوى حقيقية مثلا مثل مصر مثل تونس اللي ما صار فيها العنف اللي صار حرام نقارن المجتمع المدني التونسي مع السوري مشان لم يستعمل العنف الجنوني اللي استعمل بسوريا والحمد لله بتونس بس شو بقي من القوى السياسية المتواجدة في مصر حتى بمصر بس شو بقي مشان نحكي أكثر عن مصر وشو بقي من القوى اللي قامت بهالانتفاضات اللي كانت جبارة مش بالنظام بالنظام نعرف شو صار بس على مستوى المجتمع المدني بالانتروبولوجي تبع المجتمع شو صار فيها يعني ربما بس بدي ذكر بشيء طبعا بس تأكيدا في متغيرين أساسيين حالة التونسية والمصرية من جهة والحالات الأخرى هون في دولة وطنية مستقرة مفهوم الدولة الوطنية قائم في ريفلكس الدولة وهذا شيء أساسي مصر طبعا أكثر وبتونس خاصة مصر وبتونس أيضا ما يعني ما يعود بعض الشيء تونس تجاه مصر إنه المجتمع المدني متقدم أكثر كمجتمع مدني يعني في ثورة مجتمعية نعود إلى البرقبي وتمسك بمفاهيم معينة لم تستطع بعض التيارات التغييرية نحو مكان آخر أن تعيدها إلى الوراء فكان في رد فعل قوي من هون بتشوف يعني في الحالة التونسية وجود مؤسسات مدنية ورسمية ووجود مفهوم الدولي المركزي وغياب هويات متقاتلة كما هو الحالات في المشرق هويات خائفة يعني العقد الاجتماعي هون عقد اجتماعي اقتصادي سياسي وليس بحاجة لطمأنت بعض الهويات كلها كانت عناصر مساعدة في ضبط الموضوع وأبقاء ضمن قواعد معينة ودفع طرفين رئيسيين للتفاهم يعني الطرفين الإسلامي والدستوري سابقا اللي هو رئيس جمهورية حاليا عم يلعبوا ضمن قواعد في توترات لكن توترات ممسوكة وضمن سياق اللعبة القائمة مع الخطر اللي تعدد أنه الوضع الليبي قريب منهم والوضع الإرهابي القريب منهم لكن اللعبة هون مدارة مع وجود تأزم اقتصادي حقيقي قد يطيح ببعض المكتسبات ويشجع على التطرف بسبب التهميش الحاصل الوضع المصري للأسف ليس مثل الوضع التونسي يعني لم يك يعني هنالك خيبات أمل أكثر عند القوى التغييرية من ما أصاب القوى التغييرية في تونس يعني تونس بقى مجتمع مدني يحكم مدنيا بتفاهم قائم يعني أنا أسمي اللقاء السبسي السبسي مع أخونا غنوشي في بريز لقاء مشروع عقد اجتماعي سميه سبتك بين طرفين أساسيين ماذا هلأ طبعا في التكتيك سياسي ولعب سياسي لكن ضمن قواعد مستقرة 
ما في نموذج مثالي بس هذا النموذج سبب نجاح هذا النموذج عنصرين مره اخرى انه هنالك دوله مكتمله تاريخيا موجوده الدوله وايضا ما في مكونات هوياتيه لم تدخل في عقد اجتماع عبر الزمان فكان من السهل مع تراجع كل فكر مدني او علماني اخافتها من الاخر وتحريكها ضد الاخر الحاله المصريه عمق الدوله والمؤسسه الدوليه لم يوازيها تطور مجتمع مدني عبر الزمان وعبر المكان لكن تبقى الحالتان أفضل لأنه أيضا ما في مطامع جيوسياسية قادرة مهما يكون أهمية مصر بس ما قادرة تتدخل فيها كما هي الحالة اللي تمتد من صنعاء إلى صور يعني كما أقول من, من المي إلى المي وضع جاذب للتدخل لأنه الضعف والترهل والتفكك جاذب كما هي الحالة الليبية يعني أذكر في, في, في نقاشات كثيرة في الماضي عندما كان يتم الحديث عن ستيت ريكونستراكشن بليبيا كنا نقول لا ستيت كونستراكشن بناء الدولة وليس إعادة بناء الدولة لأنه الأخ العقيد كان عامل صحراء سياسية ما فيش إعادة بناء في بناء دولة ف... من تحزب خان صح ضمن تحت عنوان مؤتمر الاحزاب والقوى العربيه بس لكن فهيدي عنصرين اساسيين يجعلان الحاله التونسيه نموذجيه تجاه الحالات الاخرى بسبب هذه العناصر فعلا او متغيرات جد اساسيه غير موجوده في الحالات الاخرى لا نراها موجوده في لذلك يعني ما بدا داخليا كان من السهل ان يفتح الباب للتدخل الخارجي في الحاله اليمنيه او عراقيه او سوريه او كما نرى في لبنان يعني هنالك حاله لبنان عنيفه في المنطقه انا ما اسميها لبنان عنيفه في المنطقه وبنايه الامر قد ناتي الى لبنانه الحل حيث هنالك مكونات مختلفه ما كنا نلعنه كنموذج كما يقول كان تشرشل الديمقراطيه اسوء الانظمه باستثناء الانظمه الاخرى ما كنا نلعنه كنموذج ديمقراطية التوافقية الطوائفية عدنا لنسمي الأشياء بأسمائها مش بدنا شو نحن نفكر مثقفين بأحلامنا من هو على الأرض يفكر في هويات متناقضة خائفة ومخيفة لبعضها البعض الآخر هذا أول درس أنه فشلنا في الماضي في بناء هوية وطنية إذا دخلنا ما دون طبقة معينة تحديثية وهذا يطرح سؤال نحو عقد اجتماع جديد هون برجع لعم تقوله دكتور أنه هون دور المثقف أن توعي نحو عقد مدني يعني وبالتالي والا سنبقى ضمن حاله من الفراجمنتيشن من الصوماليه الداخليه القائمه، اذا لم تقم على الارض فقائمه في الفكر وفي الذهن. تفضل. صوتك لو سمحت علي علي بس مشان بالنسبه للقضيه بالنسبة للقضية الفلسطينية قلت انه انتهى موضوع الدولتين وصحيح يعني نقترب من انتهاء و... ونهاية السلام والعودة إلى نقطة الصفر، يعني في حرب نحن بال 67 عشناها كلياتنا هون بال 67 كانت أول هزائم الدول العربية احتلال بيروت كانت البداية لأول احتلال عاصمة عربية بالعهد الحديث بعد العراق احتل الكويت صارت قصه بوسنيا كل واحد صار بيفكر انه بيقدر يحتل ويعمل اللي بده وصلنا لهون هلا مع نهايه حل الدولتين رح يصير في حرب قلت نهايه السلام انتهى يعني ما بدي اقول انا انتهت حل الدولتين بس مين رح يعمل الحرب لانه بالزبط. بعد بعد احتلال بيروت بال 67 طلع كان 
كان في الماركسية وكان في الثورجية كلياتهم المثقفين يلي ماتوا على عم بيحاربوا يعني كمان هلا بعد احتلال بيروت عنا الموجة الدينية وهلا عم تتفشى بقى مين بده يقود هالحرب إذا رح يكون في حرب؟ لا أنا لا أقول إنه في حرب يعني أنا ما قلت إنه أولاً الحروب الكلاسيكية أعتقد عرب إسرائيل انتهت يعني حروب دولة مع دولة حروب أسيماتريكال غير متوازنة ما بين قد تقوم بها إسرائيل وترد عليها مقاومة هنا أو هناك لو 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 حصل هذا الأمر أقول نقترب من انتهاء الظروف الحقيقية لقيام دولتين يعني من أربع خمس سنوات وبرجع زميلتي العزيزة تتذكر صدر تقرير عن البرلمان الفرنسي الأسامبلي ناسيونال الفرنسي على الوضع المائي في العالم في فصل منه مش نحن كتبناه مش العرب كتبوا ولا الفلسطينيين 70% من المصادر الجوفية 70 ل 75% من المصادر الجوفية في الضفة الغربية أخذتها إسرائيل قل لي بقى كيف بدك تقيم إذا بدك تعمل دولة تقيم دولة على ورق يعني في نهاية الأمر إذا 75% من المصادر الجوفية احتلتها إسرائيل يعني يأتي مستوطن بيعمل بيسين ليتشمس والفلسطيني ما بيشرب وأهم ما ما يشرب عفوا نحن هلا بلبنان مش عم نشرب عم نشرب مي ما بيقدر يزرع وما بيقدر يزرع ما يقضب أرضه يعني نحن نقترب بظروف موضوعية نحو أن تصبح فكرة الدولة الفلسطينية هشي من هذه الظروف يعني حتى لو اتخذ قرار فيها أنا ما أعتقد إذا لم نذهب نحو الدولة ونحن بعيدين عن التسوية حاليا بعيدين كل البعد عن التسوية إلا في الخطابات قد تتكرر الظاهرة الفرنسية قد نرى غدا مقاربات أخرى تطبيع شبه عربي إسرائيلي يعني هندخل بهذه الأرشيتكتور المعينة لكن لن تصلنا إلى السلام يعني سنبقى في منطق إدارة النزاع ولن ندخل إلى منطق تسوية النزاع ما زلنا مستمرين بهذا المنطق لكن الوقت يعمل ضد القصة ستتأزم القضية فتعود إلى انفجار بشكل أو بآخر في مكان معين وتعود إلى أن تستعمل لحسابات لحسابات أخرى يعني أنا أستبعد حرب كلاسيكية تقوم بها دولة عربية مع إسرائيل مش بالضرورة يكون في حرب لكن هذا التأزم قد يؤدي إلى انفجارات عديدة ما يسمى أسيماتريك الوار يعني حروب شو بتسميها غير متناسقة بين الطرفين غير متوازي غير متماثلة بالضبط يعني بمعنى طرف مع دولة يعني لن تقوم دولة عربية محازية لإسرائيل لن تقوم بحرب فاستاتيكو قد ينفجر عدم يعني عدم القدرة الإسرائيلية والدولية على الحفاظ على استاتيكو مع تنفيسات بسيطة عبر بعض المهدئات كما نرى ستؤدي إلى انفجار يعني لاحظ أصل انتهى فعله حتى القانون انتهى فدخلنا لذلك قلت أنا انتقلنا من محاولة مدريد مدريد كانت محاولة لتسوي شاملة في كافة الملفات وكافة المسارات انتقلنا بسرعة بعد ذلك إلى مرحلة الترانزيشنال الحلول الانتقالية المرحلية أن نبني جسور إلى منتصف النهر انتهي تغرقنا بالنهر رجعنا إلى منطقة حاليا من حوالي 20-15 سنة على الأقل إدارة النزاع لكن إدارة النزاع عبر تجميده على الأرض سياسيا تجميد سياسي وتغيير عسكري إسرائيلي يعني زيادة الاستيطان هو ليس تجميد الوضع السياسي أي سوري كان عم تجرب تعمل تواصل مع الفلسطينيين 
الجيده قوتا معناتها انا بعتقد يعني معلش بابيسس بشكل عام سياسي انه لن يبدا عمليه جديه للحل ايا كان استلمها روسيا او الولايات المتحده او اوروبا او سمي ما شئت اذا لم تشعر اسرائيل انه اما في عندها جزره كبيره او في عندها عصا كبيره وهذا ينطبق ليس على اسرائيل ينطبق على اي دوله في العالم يعني اسرائيل اليوم قادره ان تستمر في منطق الوضع القائم ستاتيكو السياسي بخسائر لا تزيد عن خسائر تصيب اي بلد في حادث في حوادث سياره في السنه وبالتالي ليست بحاجه للقيام بتنازلات لا ابرر انما اشرح من منطلق سياسي لماذا لماذا تريد اسرائيل تقوم اليوم بتقديم تنازلات عندما هنالك حرب اهليه عربيه غياب حد ادنى من التوافق الضاغط مش التوافق الاعلاني وبالتالي اذا استمر هذا الوضع القائم الوضع القائم سياسيا في الصراع ستاتيكو مع تغيير سريع على الارض يعني انتهينا من قصه توسيع المستوطنات في الجغرافيا نوسعها في الديموغرافيا انتهينا من موضوع انه مش حنسيطر على القدس بس بتجي المسؤول البلدي الاسرائيلي بالقدس يضع ضرائب اوكي على اللي عنده دكان فلسطيني فيهاجر الفلسطيني منه لنفسه اذا عنده خمس اولاد ومرته بده يبيع الدكانه بيقول له انا ما عامل لك بيع الدكانه بس هذا تفريغ ديموغرافي فهذا الوضع ضد السلام يعني الزمان ضد السلام في 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 الصراع العربي الاسرائيلي الزمان ضد السلام وهذا مستمر وهذا مستمر ابو الزمان شكرا دكتور نصيف وشكرا لحضوركم ونحن على موعد مع الحلقه النقاشيه التاليه اللي خلال شهر وبنعلنها بوقتها ايه بنعلنها بوقتها